0: Für die meisten jungen Menschen beginnt mit dem Studium eine aufregende Zeit. Sie freuen sich auf neue Leute, neue Erfahrungen und einen neuen ereignisreichen Lebensabschnitt. Auch Timothy Piazza blickt voller Vorfreude auf seine Zeit an der Pennsylvania State University. Eine Zeit, die er nicht überleben wird. Timothy Piazza wird 1997 in der kleinen Gemeinde Readington in New Jersey geboren. Es ist eine ruhige Wohngegend mit vielen Pferdefarmen und gepflegten Häusern. Seine Eltern James und Evelyn, die beide in der Buchhaltung arbeiten, wollen ihm und seinem älteren Bruder Mike eine behütete Kindheit ermöglichen. Timothy interessiert sich für Sport, spielt Fußball und wird als lustiger Teenager beschrieben. Auch wenn er manchmal sozial etwas unbeholfen ist, was seine Freunde allerdings liebenswert finden. Nachdem er einen starken Wachstumsschub hatte, nannten ihn seine Freunde den Sanften Riesen, der in der Highschool die Rolle des Beschützers für andere einnimmt. Er engagiert sich in mehreren Schulprogrammen und trainiert benachteiligte Kinder und Jugendliche. Schon als Teenager ist sein Streben danach, sich für andere einzusetzen und stark zu machen, groß. Deshalb hat Timothy früh einen Berufswunsch. Er will Ingenieurswesen studieren, um Prothesen für Kinder zu entwickeln. Dafür arbeitet er hart in der Schule für einen guten Abschluss, um in den Fußstapfen seines Bruders zu treten und an der Penn State University in Pennsylvania zu studieren. In einem Brief aus der High School an sein späteres Ich schreibt er Wünsche nieder, bei denen er sich erhofft, dass sie sich in den nächsten Jahren erfüllen. Ein guter Abschluss, Glück finden, ein gutes College besuchen, das Leben genießen und Mädchen. Denn Timothy hat ein Problem. Er ist so schüchtern, Mädchen anzusprechen jedes Mal läuft sein Gesicht Rute an, wenn er mit seinen Mitschülerinnen redet. Mit 16 Jahren erfüllt sich allerdings der Wunsch in seinem Brief. Beim Schulprogramm, das Timothy leitet, lernt er seine spätere Freundin Caitlin kennen, mit der er jede freie Minute verbringt. Nach seinem Highschool-Abschluss erhält Timothy eine Zusage für ein Ingenieurswesen-Studium an der Penn State University. Auch wenn es bedeutet, dass Caitlin und er eine Fernbeziehung führen müssen, da seine Freundin an einer anderen Universität angenommen wurde. Für Timothy scheinen sich all seine Wünsche von seinem Brief zu erfüllen. Doch noch etwas schreibt er seinem zukünftigen Ich. Ich hoffe, du bist in der Zukunft nicht mehr so traurig und wir haben unsere Depression bekämpft. Am 2. Februar 2017 ist Timothy Piazza mittlerweile im zweiten Studienjahr. Und der 19-Jährige besucht an diesem Abend eine Feier im Studentenwohnheim der Burschenschaft Beta Theta Pi. Burschen und Schwesternschaften gehören in den Universitäten der USA zum Alltag auf dem Campus. Auch wenn diese bereits in der Vergangenheit oft in die Kritik geraten sind. Timothys Eltern und seine Freundin wissen nicht, warum der 19-jährige Kontakt zu einer Burschenschaft gesucht hat. Sie vermuten, dass der Grund zum einen darin liegt, dass Timothy schüchtern ist und so versucht hat, besseren Anschluss zu finden. Doch Timothy ist nicht naiv. Sein Bruder Mike ist sich sicher, dass er sich über Beta Theta Pi informiert und von den zahlreichen Skandalen der Burschenschaft gelesen hat. Mike Piazza sagte dazu in einem Interview, Ich hatte ihm geraten, vorsichtig zu sein. Ich wusste, dass die Burschenschaft etwas war, was nicht unbedingt zu ihm passte, also machte ich mir Sorgen. Doch Beta Theta Pi ist immer noch an der Universität aktiv. Auf ihrer Homepage preisen sich die ausschließlich männlichen Mitglieder als Vorzeigestudenten an. Ohne Rituale und ohne Alkohol. Vermutlich hat er wirklich geglaubt, dass sich etwas geändert hätte. Aber das ist ein Trugschluss. Seine Eltern und seine Freundin sind sich allerdings sicher, dass Timothy nicht wegen der ausschweifenden Partys Kontakt zu den Mitgliedern gesucht hat. Er ist kein Partygänger und er trinkt keinen Alkohol, da er aufgrund seiner Depression Medikamente nehmen muss. Als er am 2. Februar zum beta theta pie aufnahmeritual geht, scheint Timothy nicht zu wissen, was ihn erwartet. Er hat Antidepressiva genommen und noch nichts an diesem Tag gegessen. Er weiß nicht, dass sich niemand in der Burschenschaft an die Charta hält, die besagt, dass Alkohol verboten sei. Und er weiß auch nicht, welche menschenverachtenden Rituale die Burschenschaft bereits in der Vergangenheit durchgeführt hat und hinter verschlossener Tür immer noch durchführt. Noch am Abend schreibt er seiner Freundin Caitlin eine SMS, die er anlässt, dass Timothy nicht gewusst hat, worauf er sich einlässt. Die machen mich hier richtig fertig. Danach wird es still. Um 10.48 Uhr am nächsten Tag, zwölf Stunden nachdem Timothy Piazza zum Einführungsritual im Verbindungsgebäude gegangen ist, geht ein Notruf bei der 911 ein. Am anderen Ende ist Ryan McKinn, ein Mitglied von Beta Theta Pi. And what's going on today? Uh, we have one, we have a, a friend who is unconscious. He's hasn't moved. He's, he's cold extremities. Probably in the ambulance. Okay. How old is he? He is 19. Yeah. 19. Yeah, 19 years old. And was he breathing? He is breathing. Was there any alcohol or anything involved? Do you know? Yes, there is. All right. We'll get somebody over there. Okay. If anything, just call back and let us know. Thank you very much for bye You're welcome. Bye bye. Der Verletzte ist Timothy Piazza. Doch wie schlecht der Zustand des 19-Jährigen wirklich ist, verschweigt Ryan am Telefon. Als er ins nahegelegene Krankenhaus eingeliefert wird, schwebt er in Lebensgefahr und muss sofort in eine Spezialklinik geflogen werden. Er ist nicht mehr ansprechbar, hat einen Milzriss, ein Schädelhirntrauma, einen Schock und seine Haut ist bereits grau. Sein Gehirn ist so stark angeschwollen, dass ihm die Schädeldecke entfernt werden muss, um den Druck zu verringern. Doch es steht schlecht um ihn. Mike ist der Erste in der Familie, der erfährt, dass sein Bruder in Lebensgefahr schwebt. Innerhalb kürzester Zeit hat sich auf dem Campus rumgesprochen, dass etwas Schreckliches im Verbindungshaus vorgefallen sein muss. Auch Timothys Mitbewohner macht sich bereits Sorgen und kontaktiert Mike, da der Student auch am Morgen nicht in sein Zimmer zurückgekehrt ist. Doch als die Familie Piazza im Krankenhaus ankommt, gibt es nur noch wenig Hoffnung. Timothy wird nicht überleben. Einen Tag kämpft das Krankenhauspersonal um sein Leben. Doch am 4. Februar 2017 wird Timothy Piazza für Hirntod erklärt. Für Timothys Familie, seine Freundin und sein Umfeld bricht an diesem Tag eine Welt zusammen. Sie können nicht verstehen, was passiert sein soll. Ein Geheimnis, das die Verbindung lange versucht für sich zu behalten. Doch sie wollen Antworten auf ihre Fragen. Sie wollen wissen, was sich in den zwölf Stunden zugetragen hat, in denen Timothy im Verbindungshaus war. Doch sie ahnen nicht, dass sie eine landesweite Debatte um eine der traditionsreichsten Burschenschaften der USA auslösen wird. Beta Theta Pi ist eine der ältesten Burschenschaften Nordamerikas, mit derzeit 123 aktiven Ortsverbänden, die an fast jeder größeren Universität in den USA vertreten ist. So auch an der Penn State University. Doch die traditionsreiche Burschenschaft blickt auf eine Geschichte aus Schikanen, Rassismus und Erniedrigung zurück. Bereits vor Timothy Piazzas Tod ist das Beta Theta Pi Chapter an der Penn State University oft in die Kritik geraten. Immer wieder treten ehemalige Mitglieder an die Öffentlichkeit und sprechen über die Misshandlung, sexuellen Übergriffe und die Alkoholexzesse innerhalb der Verbindung. Doch damit stehen die Beta Theta Pi Mitglieder nicht alleine da. Eine Studie über Verbindungen in den USA aus dem Jahr 2008 von der University of Maine hat ergeben, dass 80 Prozent der Mitglieder angeben, mindestens Beschimpfung erfahren zu haben. Oft bleibt es nicht nur dabei. Erniedrigung, Misshandlungen und Schikane sind keine Abweichung. Sie sind die Norm. 1998 verkündet das Beta-Theta-Pi-Chapter an der Penn State nach massiver Kritik, sich zu reformieren. Zukünftig würde die Verbindung sowohl auf Alkohol als auch auf ihr umstrittenes Aufnahmeritual den sogenannten Shep-Test verzichten. Die Verbindungsmitglieder selbst bezeichnen den Shep-Test als Quiz über die Geschichte der Bruderschaft. Doch in Wahrheit ist es eine Nacht aus Misshandlungen und Gewaltexzessen, die in sich die neuen Mitglieder stellen müssen. Mit heißen Schürhaken werden die Füße gebrandmarkt. mit Kissenbezügen über dem Kopf werden die Männer geschlagen und gequält. Sie müssen verdorbene Lebensmittel essen, Unmengen von Alkohol trinken und ihnen wird der Schlaf verweigert. Nach außen hin wirkt es lange so, als hätte sich Beta Theta Pai wirklich von ihren menschenverachtenden Aufnahmeritual verabschiedet. Erst im Prozess um Timothy Piazzas Tod zeigen Nachrichtenverläufe der Beteiligten, dass die Verbindung lediglich den Namen des Rituals nicht mehr verwendet. Die Qualen und die Folter haben sie aber beibehalten. Doch Better Theta Pi ist bei weitem nicht die einzige Burschenschaft an der Penn State University, die mit Skandalen nationale Schlagzeilen macht. Und sie ist nicht die einzige Burschenschaft, bei der die Universität die Beschwerden der Studierenden scheinbar nicht ernst nimmt. 2015 tritt James Vivenzio, ein ehemaliges Mitglied der Kappa-Delta-Road-Chapters der Penn State, an die Öffentlichkeit mit belastenden Beweisen gegen die Uni und seine ehemalige Verbindung. Die Burschenschaft hat eine geheime Facebook-Gruppe, in der sie Nacktbilder von Studentinnen posten. Keine der Frauen hat die Bilder freiwillig gemacht. Die Mitglieder locken die zum Teil noch minderjährigen Frauen zu ihren Partys, wo sie in Alkohol und Drogen einflößen. Viele der Frauen auf den Fotos sind bewusstlos – Einige zeigen die Mitglieder dabei, wie sie die Frauen sexuell missbrauchen. Auch James selbst leidet unter der traumatischen Erfahrung von Kappa-Delta-Row. Durch den Alkoholmissbrauch, der alltäglich in den Verbindungen ist, muss er einen Zug machen. Sein Körper weist zahlreiche Brandnamen auf und aufgrund der Schikanen und Misshandlungen leidet er unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Doch als er sich bei der Universität beschwert, unternehmen diese nichts. Erst seit James' Anzeige gegen die Mitglieder bei der Polizei stellt und er bei Buzzfeed die erdrückenden Beweise veröffentlicht, entscheidet sich die Penn State zögerlich, die Burschenschaft für drei Jahre zu verbieten. Bis heute läuft James' Klage sowohl gegen die Mitglieder als auch gegen die Universität. Doch ein weiterer Rechtsstreit zieht sich seit 2014 gegen die Penn State University. Nur drei Jahre vor Timothy Piazzas Tod hat sich der Student Marquise Braham das Leben genommen. Der 18-Jährige, der ebenfalls wie Timothy aus Long Island kommt, beginnt 2013 sein Studium an der Penn State University und will kurz darauf der Phi-Sigma-Kappa-Verbindung beitreten. Auch bei dieser Burschenschaft müssen die neuen Mitglieder während eines barbarischen Rituals beweisen, dass sie aufgenommen werden wollen. Marquis muss an der sogenannten Locked-In-Ceremony teilnehmen. Ihm wird eine große Menge Alkohol eingeflößt, er muss eine Flasche Listerin trinken und lebendige Fische schlucken. Er wird mit Kerzenwachs verbrannt. Immer wieder wird ihm eine geladene Pistole an den Kopf gehalten. Er muss sein Eichhörnchen töten und ausweiten, bis er schließlich in einen Schrank gesperrt wird. Es ist dunkel und der Student bekommt nur schwer Luft. Doch er wird erst rausgelassen, wenn er einen Eimer mit Erbrochenem füllt. 89 Stunden dauert die Folter an, den Marquis auch den Schlaf verwehrt wird. Der sensible 18-Jährige fällt danach in ein tiefes Loch aus Depression. Er kann nicht verstehen, wie Menschen einem so etwas antun können und versteht nicht, wie dieses System aus Erniedrigung und Folter an den Unis geduldet werden kann. In seiner Verzweiflung wendet er sich per SMS an seine Wohnheimberaterin, der er von dem Ritual erzählt und sie fragt, was er gegen die Misshandlung der Verbindung machen kann. Doch sie antwortet ihm nur, es wird noch schlimmer, tut mir leid, das zu sagen, haha. <lacht> Da Marquise das Ritual überstanden hat, wollen ihn die Burschenschafter zu Beginn des nächsten Semesters zwingen, die Neuen mitzufoltern. Er weigert sich gegen die Forderung, doch er weiß, dass das nur weitere Schikan für ihn bedeutet. Bevor das neue Semester startet und somit das Aufnahmeritual bevorsteht, fährt Marquise in den Semesterferien zu seinen Eltern. Ihnen erzählt er nichts von den traumatisierenden Erfahrungen an der Uni. Einen Tag bevor er zurück zur Uni kehren soll, geht er mit seiner Mutter in New York City Mittagessen an einem Hotelrestaurant. Er entschuldigt sich kurz beim Essen, seine Mutter denkt sich nichts dabei und glaubt, dass ihr Sohn nur kurz zur Toilette muss. Sie weiß nicht, dass es das letzte Mal ist, dass sie ihren Sohn sehen wird. Marquis Braham geht aufs Dach des zehnstöckigen Hotels und springt in den Tod. Zunächst wirkt der Tod von Marquise wie der tragische Suizid eines Jugendlichen, doch das ändert sich, als seine Eltern Rich und May Braham die verzweifelten Nachrichten und Notizen ihres Sohnes entdecken. Er hat unfassbare Qualen erlitten, die ihn psychisch fertig gemacht haben. Niemand, der davon wusste, hat ihm Hilfe angeboten. Stattdessen haben sie gewollt, dass er wenige Tage nach seinem Suizid selbst andere Leute quälen soll. Sie gehen gerichtlich gegen die Penn State und die Burschenschaft vor, doch das Gericht entscheidet, dass es keinen Zusammenhang zwischen den Schikanen und dem Suizid von Marquise geben würde. Seit dem Tod von Timothy Piazza wurde allerdings eine neue Untersuchung im Fall von Marquise Graham angekündigt. Genauso wie für die Familie Bram im Jahr 2014 bricht drei Jahre später die Welt für Familie Piazza zusammen. Sie können nicht verstehen, wie ihr Sohn so massive Verletzungen erleiden und sofort in Lebensgefahr schweben konnte, obwohl er angeblich nur versehentlich gestürzt sei. Denn das ist die offizielle Version der Burschenschaftsmitglieder. Sie haben Timothy im Haus gefunden und sofort den Notruf gewählt. Am 7. Februar 2017 posten sie das sogar auf ihrer Facebook-Seite. Doch das ist eine Lüge. Auch wenn die Beteiligten versucht haben, alle Beweise zu vernichten, haben sie nicht geschafft, den Tod von Timothy zu vertuschen. Während der Student im Krankenhaus ums Überleben kämpft, vernichten die Burschenschaftler sämtliches belastendes Material. Sie reinigen das Haus und entsorgen den Alkohol. Überwachungsaufnahmen aus lokalen Supermärkten zeigen jedoch, dass ein Burschenschaftler vom 25. Januar bis zum 2. Februar, dem Tag des Aufnahmerituals, Alkohol im Wert von knapp 1200 US-Dollar gekauft hat. Außerdem löschen sie zahlreiche Textnachrichten. Es sind Nachrichten aus ihrem Gruppenchat mit dem Namen We Fuck Moms, die beweisen, dass sie sich seit Jahren nicht an ihre Vorgaben halten, Alkohol ausschenken, auch an unter 21-Jährige, und die Neuen während der Aufnahmerituale foltern. Auch Timothy und sein lebensbedrohlicher Zustand werden im Chat diskutiert. Die jungen Männer schreiben darüber, dass der 19-Jährige ihnen noch. Probleme bereiten würde. Sie diskutieren darüber, dass er schon ziemlich tot aussieht und einigen sich auf eine gemeinsame Aussage. Wenn jemand fragt, sagen wir einfach, wir haben ihn gegen 10 Uhr hinter einer Bar gefunden und er war eiskalt. Wir haben sofort die 911 gewählt, weil wir Angst um seinen Gesundheitszustand hatten. Nachdem Timothy seinen schweren Verletzungen erlegen ist, schreiben sich einige der Studenten, ich glaube, wir sind am Arsch und ich will dafür nicht ins Gefängnis. Später wird es vor Gericht heißen, dass die Nachrichten beweisen, dass sie die Tatsache, dass ein anderer Mensch in großer Gefahr war, bewusst und wissentlich missachteten. Aber die Better theta primat löschen noch etwas. Ein Überwachungsvideo, das alles zeigt, was sich in der Nacht vom 2. auf den 3. Februar 2017 im Haus ereignet hat. Das Studentenwohnheim verfügt über Überwachungsaufnahmen, da es wenige Jahre zuvor für 5 Millionen US-Dollar renoviert und seitdem immer wieder beschädigt wurde. Es ist die teuerste Renovierung eines Burschenschaftsgebäudes in der amerikanischen Geschichte. Es ist ein Video, das der Anwalt der Familie im späteren Prozess als grausam und schrecklich bezeichnet und ein verwerfliches Verhalten zeigt jenseits von menschlichem Anstand. Um 21.07 Uhr am 2. Februar betritt Timothy Piazza das Studentenheim. Die Burschenschaftler stehen aufgereiht und begrüßen die Anwärter mit Liedern. Doch es geht schnell zur Sache. Der erste Teil des Aufnahmerituals steht an, ein Hindernisparcours, der The Gauntlet genannt wird und der nur das Ziel hat, die Studenten mit Alkohol abzufüllen. Timothy muss ein Bier, ein Tetrapack Wein und schließlich eine Flasche Wodka trinken und das auf leeren Magen und Antidepressiva. Knapp eine Stunde später nehmen die Überwachungskameras auf, wie Timothy kaum noch laufen kann. Er versucht immer wieder, sich hinzusetzen und auszuruhen, doch die Burschenschaftsmitglieder halten ihn davon ab. Er versucht sogar nach draußen zu gehen und das Wohnheim zu verlassen, doch es ist abgeschlossen. Danach taumelt Timothy weiter durch das Studentenwohnheim, möglicherweise auf der Suche nach einem anderen Ausgang. Doch die Tür, die er dann öffnet, führt in den Keller, und der 19-Jährige stürzt mit dem Kopf voran herunter. Vier Studenten tragen ihn nach oben und legen den bewusstlosen Timothy auf die Couch. Sie schlagen ihn mit Fäusten und einem Schuh ins Gesicht und kippen Bier über ihn, aber er kommt nicht zu Bewusstsein. Doch einen Krankenwagen rufen sie nicht. Der Gerichtsmediziner, der Timothy's Leichnam untersucht hat, sagt später vor Gericht aus, dass der 19-Jährige noch leben könnte, hätten sie zu diesem Zeitpunkt die einzig richtige und vernünftige Entscheidung getroffen, Hilfe zu holen. Einer der Männer legt Timothy auf die Seite. Sie setzen ihm einen Rucksack mit Büchern auf, damit er auf der Seite liegen bleibt. Und andere Mitglieder setzen sich auf seine Beine. Die Staatsanwaltschaft sagt zu den Zehn später im Gericht, dass die jungen Männer Timothy so ruppig behandeln, als wäre er eine Stoffpuppe. Dabei ist der 19-Jährige schwer verletzt, hat innere Blutung und schwere Kopfverletzung. Kurz danach betritt Curdy Davis das Wohnheim. Er ist erst seit einem halben Jahr bei Beta Theta Pi und das einzige schwarze Mitglied. Er ist auch einer der wenigen in der Burschenschaft, die im späteren Verfahren nicht angeklagt werden. Kördel weiß, was mit Timothy vor sich geht, denn er hat es selbst am eigenen Leib erfahren. Bei seinem Aufnahmeritual musste er rassistische Beleidigungen über sich ergehen lassen und er litt eine Schnittwunde am Kopf. Es hat mehrere Stunden gedauert, bis die anderen Mitglieder es zugelassen haben, dass er in einem Krankenhaus behandelt wird. In der Untersuchung der Textnachrichten der Burschenschaft findet die Polizei auch Nachrichten über diesen Vorfall. Im Gruppenchat haben einige Mitglieder damals darüber geschrieben, dass Kördel verletzt ist und Hilfe braucht. Ein anderer schreibt darauf, wer Kördel, der ist es nicht wert. Auf die Frage in einem Interview, warum er trotz des Vorfalls in der Verbindung geblieben ist, sagt Kördel, dass er es sein Leben lang nicht anders kennt. Er ist in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen und ist seit seiner Kindheit mit Mobbing und Ausgrenzung konfrontiert. Genau das nutzen die Burschenschaftler emotional aus, laut Kördel. Sie lassen dich an sich selbst zweifeln, so wie ich das gesamte Leben an mir gezweifelt habe. Als Curdle sieht, in welchem Zustand Timothy ist, gerät er in Panik. Immer wieder schreitet die anderen an ihm zu helfen. Er sagt später aus, dass die anderen ihn als verrückt bezeichnet haben, weil er verlangt hat, einen Krankenwagen zu holen. Die Überwachungsaufnahme zeigt, dass sie Curdle unmissverständlich klar machen, sich nicht ihren Worten zu widersetzen. Sie stoßen ihn gegen eine Wand und schlagen auf ihn ein. In den nächsten Stunden spielen sich weitere groteske Szenen ab. Sie zeigen, dass niemand der anderen den ernster Lage interessiert. Timothy wird immer wieder von den Männern geschlagen, vor allem auf sein Unterleib, wo bereits die inneren Blutungen des Milzrisses erkennbar sind. Einige von ihnen ringen neben dem Bewusstlosen und fallen auf seinen Körper. Gegen 3 Uhr beginnt Timothy zu zucken und rollt sich von der Couch. Doch er kann nicht aufstehen, da ihn der Rucksack mit Büchern am Boden hält. Er schlägt mit dem Kopf auf den Boden, ein Burschenschafter bemerkt es. Er schüttet ihn kurz, interessiert sich aber nicht weiter für ihn und lässt den 19-Jährigen, der dringend Hilfe benötigt, unbeachtet liegen. Immer wieder stellen sich seine Eltern und seine Freundin und sein Bruder die Frage, ob Timothy zu diesem Zeitpunkt gewusst hat, dass er sterben wird. Allein im Studentenwohnheim, ohne dass ihm jemand hilft und ohne dass jemand seiner Liebsten weiß, dass er in Gefahr ist. Sie schlafen alle und sein Bruder Mike, der nur wenige Meter vom Better Theta entfernt wohnt, weiß nicht, dass sein kleiner Bruder in Lebensgefahr schwebt. Um 3.49 Uhr kommt Timothy immer wieder kurz zu Bewusstsein. Über mehrere Stunden zeigen die Überwachungskameras seinen Kampf ums Überleben. Er scheint gewusst zu haben, dass es nur eine Möglichkeit für ihn gibt, um zu überleben. Er muss raus aus dem Studentenwohnheim. Er versucht Richtung Haustür zu laufen. Immer wieder fällt er hin, stößt sich an einem Eisengeländer erneut den Kopf und bleibt für mehrere Minuten liegen. Um kurz nach 5 Uhr holt sich ein Burschenschafter ein Glas Wasser aus der Küche und steckt einfach über den regungslosen Timothy. Zwei Stunden später beobachtet ein anderes Mitglied, wie Timothy an den Qualen leidet. Doch anstatt ihm zu helfen, dreht er ein Snapchat-Video. Mittlerweile stehen einige der jungen Männer, die im Burschenschaftswohnheim leben, auf. Sie gehen ihrem gewohnten Leben nach, machen sich fertig für die Uni und gehen los, um Seminare und Vorlesungen zu besuchen. Dass ein Schwerverletzter im Gemeinschaftsraum liegt, sorgt nicht für großes Interesse. Um 10 Uhr finden zwei weitere Studenten Timothy im Keller. Er ist erneut die Treppe runtergestürzt. Sie tragen ihn nach oben, er atmet nur noch flach, ist kalt, sein Gesicht ist blutig und seine Haut grau. Erneut tragen sie ihn auf die Couch. Währenddessen kommen bereits andere Burschenschafter mit Müllsäcken in Studentenwohnheim, um Alkohol und Beweise zu vernichten. Sie versuchen Timothy anzuziehen, doch seine Gelenke sind verkrampft. Währenddessen googeln sie auf ihren Handys kalte Extremitäten bei Betrunkenen, kalte Füße, kalte Hände und alkoholverfärbte Haut. Um 10.48 Uhr rufen sie schließlich die 911. Zwölf Stunden sind seit Timothys Alkoholrausch in dem Sturz vergangen. Zwölf Stunden, in denen er schmerzerfüllt ums Überleben gekämpft hat. Und zwölf Stunden, die alles verändert hätten, wenn man sofort Hilfe geholt hätte. Nach umfangreichen Untersuchungen wird Mitte des Jahres 2017 gegen 18 Burschenschafter Anklage erhoben. Denn die Ermittlungen haben laut des 65-seitigen Berichts ergeben, dass Timothys Tod nicht auf versehentliches Fehlverhalten der 18 Männer zurückzuführen ist, sondern eine direkte Folge des äußerst rücksichtslosen Verhaltens der Burschenschafter ist. Auch der Anwalt der Familie Piazza macht beim Prozessauftrag deutlich, dass es kein tragischer Unfall war. Timothy hätte gerettet werden können, als er die Treppe hinunterfiel. Er hätte gerettet werden können, als er oben auf die Couch gelegt wurde. Er hätte für viele Stunden gerettet werden können. Einen anderen Menschen in einem sich verschlechternden Zustand mit deutlich schweren Verletzungen weiterhin vor seinen Augen sterben zu lassen, ist nicht zu rechtfertigen. Es ist eine der schwersten Anklagen in der US-amerikanischen Geschichte. Insgesamt müssen sich die Männer in mehr als 850 Anklagepunkten vor Gericht verantworten. Zu den Anklagepunkten gehört unter anderem fahrlässige Tötung, Schikane, Abgabe von Alkohol in einen Minderjährigen, Gefährdung, unterlassene Hilfeleistung, Körperverletzung sowie Manipulation von Beweismitteln. Trotzdem ist die Anklage für die Familie Piazza kein Erfolg. Der schwerstwiegende Anklagepunkt, Totschlag, wird gegen keines der Burschenschaftsmitglieder erhoben. Während Timothys Eltern mit Tränen in den Augen die Entscheidung hören, klatschen sich die Angeklagten jubelnd ab. Doch nicht nur den 18 Beschuldigten wird in der Anklageschrift die Schuld gegeben, sondern auch der Burschenschaft und der Universität. In der Anklageschrift heißt es, die Penn State Community förderte eine Atmosphäre, die exzessives Trinken und Schikanieren tolerierte, sodass die Mitglieder geradezu ermutigt wurden, sich immer wieder rücksichtslos und geringschätzend anderen Menschen gegenüber zu verhalten. Außerdem haben sie sich durch den elitären Kreis ihrer Burschenschaft, der aktiv an der Universität in der Vergangenheit unterstützt wurde, sicher gefühlt, dass ihr Handeln keine Konsequenzen haben wird. Das Beta-Theta-Pi-Chapter der Penn State, das zwei Wochen nach Timothys Tod aufgelöst wurde, dementiert die Anschuldigung der Anklageschrift. Sie würden angeblich selbst um den toten Studenten trauern und hätten immer aktiv die Ermittlungen unterstützt. Doch die Staatsanwaltschaft hat Beweise, dass auch das eine Lüge ist. Schließlich haben die Angeklagten über Tage versucht, wichtiges Beweismaterial verschwenden zu lassen. Es ist ein langwieriger Prozess, der immer wieder neue Anklagepunkte, Aussagen und Involvierte hervorbringt. Mittlerweile ist gegen 26 Burschenschaftsmitglieder Anklage erhoben. Hinzu kommt außerdem die zivilrechtliche Klage der Familie Piazza, durch die sich der Prozess zusätzlich zieht. Bislang sind allerdings erst fünf von ihnen zur Bewährungsstrafen, Geldstrafen oder Hausarrest verurteilt worden. Nur ein Angeklagter hat ein Geständnis abgegeben. Doch egal, wie lange sich der Prozess ziehen wird, Jim und Evelyn Piazza wollen Gerechtigkeit für ihren toten Sohn. Sie haben sich dafür eingesetzt, dass 2018 ein neues Gesetz erlassen wird, das nach ihrem Sohn benannt wurde und härtere Strafen für Burschenschaftsdelikte beinhaltet. Außerdem hatten sie Vorträge und Veranstaltungen an Universitäten, um die Studierenden für die Gefahren von Erniedrigung, Schikanen und zweifelhaften Aufnahmeritualen innerhalb von Burschen und Schwesternschaften zu sensibilisieren. Doch sie kämpfen nicht allein für die Aufklärung an Universitäten. Auch Rich und Mae Braham, die Eltern des Toten Marquis, hatten zusammen mit ihnen Vorträge. Genauso wie Stephen und Ray Ann Grover. Sie haben das gleiche Schicksal erlitten wie die Familien Piazza und Braham. Auch ihr Sohn Max starb 2017 bei einem Aufnahmeritual einer Burschenschaft an der Louisiana State University. Ihm wurde so viel Alkohol eingeflößt, dass er ohnmächtig wurde. Anstatt Hilfe zu holen, ließen ihn die Burschenschaft da fünf Stunden allein. Und er starb. Doch die drei Familien stehen symbolisch für viele trauernde Eltern und tote Studenten der letzten Jahre an amerikanischen Universitäten, die infolge von Folter, Misshandlung oder Gewalt innerhalb von Burschenschaften sterben mussten und deren Gefahr in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch bagatellisiert wird. Allein in den letzten acht Jahren gab es über 60 Todesfälle in Verbindung mit Burschenschaften. Jim Piazza sagte in einem Interview, keine Eltern sollten sich jemals die Sorgen machen, ihr Kind aufs College zu schicken, wo ihr Leben oder ihr Wohlergehen gefährdet sind, nur um einer Verbindung beizutreten.